0: Ich habe auch gemerkt, die Leute hetzen auch nicht mehr so viel. Weißt du, man, man man hat auch so ein bisschen so, wir waren gestern auf dem Fahrrad, nee, heute heute Mittag waren wir auf dem Fahrrad und haben Brot gekauft. Und äh, uns ist aufgefallen, dass die Leute dann auch bei der Ampel nicht mehr so drängeln und die halten ihren Abstand und sind nicht mehr so, kleben einen nicht mehr so auf, dem, auf der Backe sozusagen, weißt du, so wie das normalerweise ist. Leute haben einfach immer noch diese Idee von Kaffee, dass der einfach dunkel sein muss und bitter und man muss ganz viel Zucker und Milch reinmachen. Und... Ähm das ist natürlich dann, wenn du halt auch noch das ganze Extra, was dazukommt, betrachtest, ist es natürlich schon kompliziert. Also man kann bei Kaffee sehr viel falsch machen und das ist bei Wein natürlich nicht der Fall.
1: Alex Kitein kennt ihr wahrscheinlich unter dem Namen The Coffee Wein. Das ist ein kaffee -Blog. Und auch ein Specialty Coffee Kaffee Abo. Und neuerdings, nämlich ziemlich genau seit dieser Woche, könntet ihr ihn auch mit dem Virtual Coffee Festival in Verbindung bringen. Das startet am Sonntag, ja genau, diesen Sonntag übermorgen, am 29.03.2020. Und was es damit genau auf sich hat, das erzählt Alex mir in der nächsten Stunde. Schön, dass ihr reinhört, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund und ich freue mich riesig über ein kleines Follow und vielleicht auch über einen kleinen Kommentar, wie ihr den Podcast so findet. Viel Spaß!
0: Ja, mein Name ist Alex Kitain. Ja, ich bin der Gründer von The Coffee Wine und Fresh trip und äh, seit neuestem auch der Gründer von dem Virtual Coffee Festival.
1: <lacht> nice, ja, das hast du einstudiert. <lacht> ähm, ja. Damit würde ich sagen, sind wir mittendrin. Das hast du ja voll gut äh, quasi einmal kurz umrissen, warum wir jetzt hier ausgerechnet miteinander quatschen. Mhm. Mhm. Ich hatte dich tatsächlich so auch auf meiner Liste. Mir war, bis wir uns vor einem Monat oder zwei in Stuttgart ähm, bei Mokuschka getroffen haben, nicht bewusst, dass du Deutsch sprichst. Deswegen dachte ich mal so, oh, voll ja. schade, das wäre so cool. Ja. <lacht> Stellt sich ja, raus, das ist, ist cool. Äh,
0: das ist ganz witzig, ja. Ich bin äh, seit zwölf Jahren in Amsterdam, ähm, bin hier damals für meinen ersten Job nach der Uni hergezogen und äh, ja, bin einfach hängen geblieben und äh, äh, fühle mich hier sehr wohl. Ich liebe diese Stadt. Mhm. Ähm, ich habe hier auch damals so meine... Ähm, Leidenschaft für Specialty Coffee entdeckt. Mhm. Und äh, damals, als ähm, ich noch mit meinem, was war denn das damals, äh, ja, mein letzter Job, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, ähm, habe ich zu der Zeit meinen Blog angefangen, der Coffee Wein. Das war eigentlich eher so eine Art ähm,
1: Freizeitspaß. Ja, es
0: war, genau, es war so ein Freizeitspaß. Ähm, ich wollte mich einfach irgendwie ein bisschen ausdrücken. Ähm, ich wollte meine Leidenschaft für Kaffee irgendwie ausdrücken und ich wollte eigentlich so ein bisschen ähm, die äh, ja eigentlich so die, die neue Kaffeeszene so ein bisschen dokumentieren. Mhm. Ähm, zu der Zeit gab es äh, in Amsterdam nur so drei, vier Specialty-Coffee-Geschäfte. Äh,
1: Specialty Wo sind wir dann ja, gerade zeitlich?
0: Äh, das war 2013.
1: Mhm. Ja. Und ähm, also du kommst ja nicht direkt aus der aus der Kaffeewelt ne Du sagst, du hat seinen genau. ersten Job da. Und darf genau. ich raten, hatte der irgendwas so mit, äh, mit Marketing oder ähm, Design oder sowas <lacht> <Ja>. zu tun?
0: <lacht> äh, ja, also ich, ich wollte vor ganz langer Zeit mal irgendwie, also als ich noch jung ein Kind war eigentlich, wollte ich eigentlich äh, Modedesigner werden. Äh, das hat irgendwie nicht so ganz geklappt und mhm. ich habe es nicht richtig verfolgt. Ähm, ich habe tatsächlich Marketing studiert in England. Mhm. Und... Ähm, sollte eigentlich auch äh, meinen ersten Job in Marketing in England äh, äh, anfangen, aber das hat dann irgendwie zeitlich nicht so ganz gepasst. Ähm, ich habe nach der Uni, bin ich äh, zurück nach Hamburg gezogen und habe dann ein halbes Jahr da gearbeitet und bin dann erstmal äh, auf Weltreise gegangen.
1: Mhm, sehr schön. Und... Äh,
0: <lacht> Ja, genau. Und äh, zu der Zeit habe ich mich bei ganz vielen verschiedenen ähm, äh, großen Firmen für Marketing-Trainee-Programme beworben. Und ähm, ja, dann ich hatte dann irgendwie äh, echt kurz vor meiner Abreise ein, ein Interview bei Citigroup und äh, war dann auch bei dem Assessment Center und bei den verschiedenen Interviews und so weiter. Und dann ähm, genau zu dem Zeitpunkt, als ich schon in Indien war, ähm, haben die mich dann angerufen oder mir dann eine E-Mail geschrieben und gesagt, ja, wir möchten Sie gerne zum letzten Interview einladen, kommen Sie doch bitte nach London und dann ich als, ja, sorry, ich bin <lacht>
1: jetzt schon... In Wann dir. morgen? Ja, genau, das ja. wird
0: leider nichts. Und, äh, naja, und dann habe ich halt ähm, aus, von meiner Reise aus weiterhin ähm, mich für verschiedene Jobs beworben und äh, wurde dann im Endeffekt ähm, durch äh, British American Tobacco eingestellt in Amsterdam. Mhm. Das war auch ein bisschen unerwartet. Und ähm, ja, bin dann halt hier unerwartet in Amsterdam gelandet äh, in 2007 und... Ähm, habe mich seitdem hier sehr gut eingelebt und äh, fühle mich hier sehr wohl.
1: Ja, ja, sehr cool. Ja, und dann hast du quasi neben deinem, neben deinem festen Job, den du so hattest, hast du dir quasi als Ausgleich oder ja, so als Hobbyinteresse die Kaffeeszene irgendwie so rausgepickt. Und ja, ähm, ja wie, wie ist das so, wenn man äh, wenn man das so ein bisschen von von außen eigentlich betrachtet, kriegt man das so richtig mit, dass es so dass es so zwei verschiedene Welten irgendwie sind, so der Industriekaffee und, ähm, und Specialty-Kaffee?
0: Ja, total. Also ich muss sagen, ich bin auch so ein bisschen so, ich habe sehr früh angefangen Kaffee zu trinken, weil mein Vater immer irgendwie total besessen war von Starbucks mhm. und äh, er hatte so eine Zeit lang so eine Art... Ähm, ja so ein, so ein, so ein urlaubs äh, in north carolina mhm. mein vater ist äh, ein golfspieler mit, aus leidenschaft und hat uns als kinder immer mit äh, dahin genommen und ähm, damals äh, war halt immer teil des äh, rituals äh, bei jedem starbucks unterwegs irgendwo zu halten und sich immer so einen riesigen venti latte zu holen mit äh, ganz viel äh, zimt mhm. Und äh, ich habe dadurch praktisch so ein bisschen so angefangen, Kaffee zu trinken. Ähm, aber ich habe natürlich sehr lange dann gebraucht, um Specialty zu entdecken, äh, weil es das einfach nicht so wirklich gab. Ne? Obwohl ja. ich ähm, auch eine Zeit lang in Australien gelebt habe, äh, nach der Schule.
1: Mhm.
0: Ähm, aber damals war ich halt echt, äh, ja, ich hatte gerade meinen ersten Job so und äh, habe halt Nescafé getrunken und...
1: Äh, fand es geil? Kannte
0: mich, <lacht> <lacht> ja, kannte mich halt noch nicht so wirklich damit aus. Ja. Und äh, ich habe tatsächlich so das... Ähm, die erste ähm, ja, Begegnung mit äh, einem echt leidenschaftlichen Barista hatte ich zufälligerweise in Toronto. Ich war ähm, während meiner Uni-Zeit ähm, äh, drei Wochen in Kanada, und hab, äh, also in den, in den Ferien, und habe eine Freundin von mir besucht. Und äh, ich war dann irgendwann in Toronto und habe mich da irgendwie verlaufen und äh, kam dann irgendwie zufälligerweise in so eine... Äh, Industriegebiet, äh, was praktisch so äh, Gentrification gerade am, am Erleben war und
1: mhm.
0: habe dann so eine Kaffeebar gefunden und da hat mir dieser Barista da alles mögliche erzählt und ich dachte irgendwie so, hä? Ist so ein Quatsch.
1: Hey,
0: <lacht> so ein Quatsch, das ja. kann doch gar nicht sein und so ein Blödsinn und so weiter und ähm, tatsächlich hat es dann eine Weile gedauert, bevor ich das dann so ein bisschen absorbiert hatte und ähm, ich war dann irgendwann mal äh, beruflich in London weil das Hauptbüro von British American Tobacco ist in London und ich hatte dann so ein bisschen Zeit und ähm, habe mich dann irgendwie in East London ähm, so ein bisschen, habe mir so ein bisschen die Zeit verschlagen und äh, war dann bei Allpress, ähm, das ist eine ziemlich coole Rösterei, die eigentlich aus Neuseeland kommt, aber halt auch in äh, London eine Rösterei betreibt mhm. und äh, ich habe da mit dem Barista echt super lange geschnackt und ich fand das irgendwie total spannend. Und ähm, ja, dann kam ich halt zurück nach Amsterdam. Ich hatte schon zu der Zeit, als ich in der Uni war, ähm, habe ich viel äh, Artikel geschrieben für meine Uni-Zeitschrift, war auch äh, für so einen Student äh, Media Award nominiert. Ah, sehr cool. Ähm, ja. Also, es war immer so eine Art Leidenschaft von mir, äh, Schreiben. Und äh, ja, dann habe ich irgendwie so angefangen nachzudenken: okay, vielleicht kann ich irgendwas mit Kaffee machen oder zumindest irgendwie darüber schreiben. Und äh, meinen Freunden, ich habe hier in Amsterdam eine sehr internationale Freundes-, äh, einen sehr internationalen Freundeskreis, äh, und dachte, okay, cool, vielleicht kann ich irgendwie einen Blog starten und ähm, ja, ja habe dann sehr lange drüber nachgedacht und verschiedene Namen ausprobiert und so weiter und dann bin ich irgendwann halt bei The Coffee Vine gelandet das ist eigentlich so eine Art Wortspiel auf dem englischen Ausdruck äh, I heard it on the grapevine wenn man so eine Art äh, Gerücht äh, hört und ähm,
1: ach, witzig,
0: hab, verstehst du? ja, ja. Und hab dann so cool, ähm, oh, ich liebe sowas <lacht>
1: Ja, ja, genau. Sehr cool. ja, aber viele
0: Leute denken immer so, also gerade in Deutschland muss ich dazu sagen, viele Leute denken halt, dass es irgendwas mit Wein zu tun hat. Mhm. Äh, die <lacht> sprechen das dann auch äh, als Coffee-Wine aus. Mhm. Äh, das <lacht> ist immer ganz witzig. Ähm, aber das hat mit Wein überhaupt nichts zu tun, ähm, ja. obwohl ja oft diese Parallele gezogen wird zwischen Wein und Kaffee, ja, die ich persönlich ein bisschen irreführend finde, ähm, weil ähm, es stimmt zwar, dass du natürlich bei Wein auch verschiedene Varietäten hast und auch verschiedene Ursprungsländer und so weiter, aber du hast im Grunde genommen bei Kaffee natürlich ein ganz anderes ähm, Anwendungsprinzip als bei Wein. Also, ne, Wein ja, Pop, schon. So aber und, ich finde
1: eigentlich den ja. Vergleich immer ganz gut, um das für Leute, die nichts damit zu tun haben, zugänglich zu machen. Weil ja, Wein ist am Ende, im Endeffekt auch einfach nur ein, nur ein Getränk. Und äh, man kann das wichtig das nehmen, man kann es aber auch einfach... Äh, ja. Ja, man kann stimmt, sich auch nicht dafür interessieren und das einfach so beiläufig trinken und äh, gar nicht wahrnehmen, was man da jetzt eigentlich für einen Wein hat, ob der jetzt trocken, halbtrocken, äh, Burgunder oder was weiß ich ist. Ja, und äh, bei Kaffee stimmt. ist das ja eigentlich dann genauso. Also es gibt da einfach so viele Unterschiede und ja. gerade dieses Sensorische ist ja das, was, ähm, was das beides so ein bisschen verbindet. Deswegen finde ich das eigentlich immer ganz, äh, immer ganz gut.
0: Also ich finde es okay bis zu einem bestimmten Punkt. Ja. Ähm, ich finde persönlich, ähm, dass der Vergleich mit Tee eigentlich besser passt, mhm. ähm, weil äh, Tee muss auch auf eine bestimmte Art und Weise zubereitet werden. Ähm, und äh, da gibt es auch bestimmte äh, äh, Techniken und jeder Tee hat irgendwie eine andere äh, Zubereitungsmethode und so weiter.
1: Mhm, ja, das stimmt. Ähm, ich finde,
0: Leute, die Leute haben eigentlich mehr Zugang dazu, weil sie Tee eigentlich auch sehr gut kennen. Natürlich gibt es auch viele Leute, die einfach nur Lippen trinken und dann eigentlich gar nichts von Tee wissen. Mhm. <lacht> ähm, <lacht> aber wenn du zu einem Teespezialitätenladen äh, gehst, ähm, ich, ich, komischerweise sind die Leute dann trotzdem immer noch viel offener, ähm, was das Thema betrifft. Ähm, weil es einfach bei Tee nicht diese ganze, ähm, du musst den Kaffee mahlen und dann musst du irgendwie die richtigen, verschiedene äh, Brühmethoden und so weiter. Ähm, mhm. Leute haben einfach immer noch diese Idee von Kaffee, dass der einfach dunkel sein muss und bitter und man muss ganz viel Zucker und Milch reinmachen. Mhm. Und ähm, das ist natürlich dann, wenn du halt auch noch das ganze Extra, was dazu kommt, äh, betrachtest, ist es natürlich schon kompliziert. Ne? Also man kann bei Kaffee sehr viel falsch machen. Ähm, ja, voll. Und das ist bei Wein natürlich nicht der Fall. Ne? Also im wenn du den Wein äh, auf die richtige Art und Weise kühlst oder lagerst und... Äh,
1: Ach, du meinst als salierst. Konsument jetzt einfach.
0: Ja, genau, mhm. als Konsument. Also ja. nicht äh, von, der, von, der, von der Produzentenseite her gesehen, sondern wirklich tatsächlich als Konsument. Mhm. Ähm, du hast bei Kaffee einfach so viele Faktoren, die einfach äh, dazu führen können, dass du den Kaffee einfach total vermasselst. Ja, und ähm, ich glaube, Leute haben einfach, haben einfach diese Idee, Kaffee muss einfach so eine bestimmte Funktion erfüllen, der muss einfach, mhm. äh, der muss dich wach machen, der muss dich sozusagen äh, durch den Tag hin irgendwie äh, voll koffinieren, damit du ähm, äh, bis abends äh, halt deine Arbeit machen kannst oder halt äh, weißt du, auch viele Leute denken äh, immer bei Kaffee so Kaffee und Kuchen und bei Oma und so weiter, mhm. das stimmt, stimmt natürlich auch, das ist natürlich auch Teil des Rituals, wie Leute da den Kaffee halt auch konsumieren, aber Specialty-Coffee ist dann nochmal eine ganz andere Sache und äh, ich glaube, das ist halt so der Punkt, wo man halt auch mal äh, ganz klar sagen muss, Wein und Kaffee haben sich einfach im Grunde genommen, äh, haben nur das Gemeinsame, dass sie halt bestimmte Charakteristiken teilen, aber im Grunde genommen ist es einfach gar nicht vergleichbar, finde ich.
1: Ja, ja, so vom, äh, vom Grundding schon nicht, aber so von dem ähm, Zugang, den man dadurch irgendwie schaffen kann. Aber ich finde es auch äh, sehr witzig, dass ähm, Kaffee ja so ein totales ja, also jeder, jeder trinkt Kaffee, jeder hat irgendwie einen Berührungspunkt zu Kaffee, aber niemand, oder nicht niemand, sondern sagen wir mal hier in Deutschland, 5% der Leute haben schon mal was von, äh, von Specialty-Kaffee gehört und überhaupt ja. davon, dass, äh, dass unterschiedliche Kaffees unterschiedlich schmecken, weil den Geschmack, Stimmt. den man so mit Kaffee assoziiert, ist einfach der Geschmack, der weggeröstet ist, dass es, genau. da, kann, da kann egal welcher Kaffee drin sein, der, ja. der schmeckt immer ungefähr gleich so und äh, genau. ja genau und du bist dann halt quasi durch diesen Barista mehr oder weniger da drauf gekommen und hast genau. dich dann so ein bisschen selbst einge, ähm, ja eingenördet in die äh, in das ganze <lacht> Thema und wolltest du über ja. deinen Blog denn eher Kaffeewissen äh, oder Kaffeeszene oder sowas teilen oder was war da so dein genau. Ansatz oder war es eher für dich
0: nee das war eigentlich eher ähm also es war schon so eine Art, äh, die Idee war von Anfang an, dass es so eine Art Kaffeeführer äh, wird. Mhm. Ähm, ich war auch ehrlich gesagt, äh, das muss ich dazu sagen, auch einer der Ersten, der überhaupt äh, auf Englisch äh, über Kaffee gebloggt hat mhm. äh, zu der Zeit. Ähm,
1: Jetzt so in Europa kam, oder, was würde, oder so ja, überhaupt? Ja, in Europa, in Europa,
0: ja. ja. Mhm. Und ähm, es gab damals schon so eine Seite, die heißt Bean Hunter. Das war so eine Art... Ähm, Yelp oder so ähnlich mhm. für für Cafés, aber das war halt aus Australien und hatte eigentlich hatte nicht wirklich äh, so eine Substanz. Also es war mhm. halt einfach nur so eine Art ähm, Liste von Cafés und äh, eventuell äh, waren da noch so ein paar Reviews von irgendwelchen Kunden dabei, aber du hattest, hattest irgendwie keine keine wirkliche äh, Geschichte über den Kaffeebesitzer oder was die da machen und so weiter. Und ich wollte das halt eigentlich so ein bisschen ähm, also am Anfang muss ich dazu sagen, meine Fotos waren zu Beginn wirklich katastrophal hässlich. Das hat sich <lacht> auch wirklich erst, äh, erst mit, der Zeit, ja, mit der Zeit verbessert. Aber witzigerweise, ähm, es war wirklich so, dass ich äh, irgendwie so den Nerv der Zeit getroffen hatte zu der Zeit. Ähm, und ähm, das war ganz witzig, weil ich dann auch natürlich ganz viele neue Leute kennengelernt habe auf einmal. Mhm. Und ich habe auch zu Beginn ähm, die ersten Kaffee-Touren gemacht. Also wir haben dann echt äh, so, so Walking-Tours und Cycling-Tours ja, cool. gemacht, wo wir dann tatsächlich verschiedene Cafés besucht haben, ähm, wo dann jeder äh, Barista oder Kaffeebesitzer dann irgendwas für uns serviert hat. Ähm, und äh, naja, und dann kam halt irgendwann so der Punkt, wo ich dann mit meinem letzten Job, also ich bin dann irgendwann weggegangen von der Tabakfirma äh, mhm. und war dann äh, erst im E-Commerce äh, oder danach im E-Commerce sehr lange. Um, und ich habe zu der Zeit dann auch immer gedacht, okay, also die haben dann immer mein Büro verlagert in so, in so einem Kaff außerhalb von Utrecht, wo ich dann irgendwie jeden Tag drei Stunden hin und zurück fahren musste. Und äh, irgendwie hatte ich dann auch keine, keine Motivation mehr für diesen Job. Und mhm. das ganze Thema, das war irgendwie alles nicht mehr so mein Ding. Und ich hatte dann so, so auf einmal diese Idee, okay, vielleicht kann ich mit der Coffee Wine irgendwas machen, mhm. um, also auch als Geschäft.
1: Ja, also und, hattest du schon ähm, so eine gewisse Reichweite, eine treue Community ja, ja, und das ja. war aber nur ein Blog oder ähm, schon auf anderen sozialen Medien?
0: Nee, das war wirklich ein Blog mhm. ähm, auf Instagram, auf Facebook und so weiter, ähm, aber ich habe ähm, ja hauptsächlich halt viel gebloggt, viel mhm. gepostet, ähm, aber dann kam halt so der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, ich habe jetzt diese einzigartige Möglichkeit, ähm, The Coffee Wine eventuell in ein Geschäft umzuwandeln. Mhm. Und ich dachte mir halt, okay, was kann ich daraus machen? Und äh, in Amerika zumindest waren Kaffee-Abos auf jeden Fall schon mal ziemlich populär. Ja. Und ich habe mir verschiedene Modelle angeschaut und ich dachte, okay, ähm, das ist was für mich. Und habe dann mit äh, einer Freundin von mir, die hat mir dann auch viel bei dem Branding und der Webseite geholfen, ähm, dieses Kaffee-Abo gestartet. Das war zu Beginn sehr, sehr anders. Ähm, also es war immer, die Idee war immer drei Kaffees von drei Röstern. Das haben wir auch bis heute, also selbst ähm, sechs Jahre später, haben wir das gleiche The Prinzip immer noch mhm. Ähm, aber zu Beginn war das halt so, äh, so eine Art Geschenkbox, die halt auch durch den Briefkasten passt. Also eine ganz dünne, flache Box mit drei äh, Tütchen, ähm, mit drei verschiedenen Kaffees von äh, verschiedenen Röstern. Wir haben die dann selber in ihrer Wohnung zu der Zeit noch sogar ähm, umgepackt und umgefüllt. und ja. ähm, Die ganzen Sticker aufgeklebt. Und jeden Monat haben wir neue Sticker gemacht. Also es war wahnsinnig kompliziert. Mhm. Ähm, und äh, das das hat natürlich auch lange Zeit nicht wirklich funktioniert. Also das hat nicht wirklich viel Wachstum ähm, erlebt und ähm, das war auch von, der, von den Kosten her einfach wahnsinnig teuer, das alles zusammenzustellen. Ja. Und ähm, naja, und dann habe ich natürlich irgendwann gedacht, okay, ähm, so funktioniert das jetzt erstmal nicht. Das ist irgendwie nicht so das Ding. Wir haben zu der Zeit sogar noch die erste Filterkaffeebar bar in äh, Europa geöffnet als äh, Pop-Up. Mhm. Es gab sowas schon mal in London von James Hoffmann. Ähm, das war auch ein Pop-Up. Ich hatte von ihm sogar noch Tipps bekommen, äh, wie ich das da machen kann und so. Ähm, das hat überhaupt nicht funktioniert. Äh, Wo habt ihr das gemacht in Amsterdam hatten. dann? <lacht> ja. ja, in Amsterdam direkt am Supply. Das ist eigentlich mhm. so ein ziemlich, äh, ziemlich zentraler Punkt. Aber wir waren in so einem äh, Also das Theater in Amsterdam, das hatte so eine Art äh, Ticket-Geschäft und das haben sie irgendwie verlegt und dann haben sie aus diesem Raum, das war ein ziemlich kleiner Raum, ähm, haben sie so eine, wollten sie so eine Art mini foodhalle machen mhm. und ähm, Ich hatte dann immer so eine Tante irgendwann mal angeschrieben, ähm, beziehungsweise die kam irgendwann zu mir. Ich habe so eine Zeit lang für Lot 61 äh, so einen lokalen Röster hier, habe ich so eines deren, deren Cafés geführt mhm. und ähm, die kam dann irgendwann bei mir in den Laden rein und meinte so, ja, ähm, ich war damals bei dir auf dieser Walking Tour dabei, das war total toll. Und äh, ich mache jetzt zusammen mit zwei anderen Leuten ähm, ein, äh, eine Mini Food Hall äh, Food Hall auf. Und äh, wir würden ganz gerne jemanden haben, der Kaffee macht. Und ich dachte, vielleicht hättest du Lust und so weiter. Und da habe ich gedacht, okay, das klingt ganz spannend. Ähm, ich hatte auch zu der Zeit äh, ein bisschen Geld auf der hohen Kante liegen und dachte, okay, das könnte vielleicht eine ganz coole Möglichkeit sein. Und äh, na, naja, dann hat sie irgendwie so ganz groß angekündigt: Ja, das ist am Light und das ist eine ganz tolle Location und so weiter. Und ähm, ja, naja, ich war dann irgendwie so ein bisschen geblendet von, von dem ganzen Ding und. Ähm,
1: so Anfangs Euphorie, äh, so yeah, 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 das wird ja, richtig, richtig ja, richtig ja. gut und dann ist eher so.
0: Total. <lacht> ja, also das Ding ist, äh, ich habe das zusammen mit dieser Freundin von mir gemacht, mit Erika. Ähm, und äh, die Mutter von ihrem Ehemann hat sich das damals angeguckt und meinte so mach das auf keinen Fall, das wird eine Katastrophe und so weiter. Ich so, nein, das wird super cool und wir haben die erste Filterkaffeebar bar und bla bla bla. Mhm. Und äh, das war dann tatsächlich äh, ein Riesenreinfall, also weil wir uns auch, auch als mit den anderen äh, Unternehmern halt überhaupt nicht verstanden haben ähm, und ähm, wir hatten irgendwie so mega Einschränkungen, wir konnten zum Beispiel kein richtiges Schild aufhängen draußen, wir durften kein Schild auf die Straße stellen, wir durften dies nicht, durften das nicht, wir hatten keine Sitzmöglichkeiten und so und äh, naja, und dann wurde das halt irgendwann, mm, war das ja. halt so eine Art äh, Reinfall. <lacht> ich habe dann auch irgendwann gesagt, so Leute, tut mir leid, aber wir ziehen uns zurück und äh, das war dann irgendwie ein mega Drama
1: Ja, wie lange ähm, hast du das gemacht?
0: Ähm, ich glaube, wir haben so circa fünf Monate durchgehalten. Ach doch. Mhm. Ähm, ja, wir haben dann die, die Bar, ähm, haben wir dann erstmal eingemottet und ähm, Witzigerweise kam dann eigentlich genau am Ende kam dann so ein Mädchen äh, auf uns zu, die hat in so einem ganz coolen Klamottenladen gearbeitet hier in Amsterdam und äh, die meinte so, ja und ähm, wir wollten ganz gerne eine Kaffeebar aufmachen im Laden und äh, wir dachten, vielleicht könntet, könntet ihr das machen und so und äh, naja, dann haben wir dann mit der Eigentümerin äh, geschnackt und sie meinte so, ja und äh, super cool, wir werden das hier alles umbauen und so und äh, ich dachte halt, okay, also wir haben dann irgendwie so einen Deal abgesprochen, wo sie dann praktisch ähm, Miete uns zahlen sozusagen äh, und nicht andersrum Aha. und äh, wir haben dann praktisch so eine Art Pop-Up in dem, Caf in dem äh, Klamottenladen aufgemacht, ähm, aber das war halt auch wieder so ein mega Reinfall, weil der Laden halt einfach so wenig äh, Besucher hatte, also das war mhm. so ein super cooler Laden, muss ich dazu sagen, echt super schön, den gibt es leider nicht mehr. Ähm, aber die hatten halt so ganz teure Labels, also ganz so einzig, Einzelstücke und sowas halt. Ne? Ja. Ähm, ja, und Einzelhandel ist ja sowieso
1: dann auch nochmal was, äh, ja, was ganz anderes. ne Also auch so von, ja, der, Frequ äh, von der Frequenz, wie die Leute da reinkommen. So, ähm,
0: ja, das stimmt, das stimmt. Kleiden. Aber das war ja. halt das war halt einfach von diesem von dem Ding her, der Laden hat einfach nicht so viele Leute angezogen. Also ja. weil die Leute halt ganz oft einfach erstens gar nicht wussten, was das ist. Der hatte so eine ganz, ganz... Tiefen, so einen tiefen Eingang praktisch mit so einem langen Korridor, mhm. wo dann so komische Bäume standen. Und äh, die Leute dachten halt immer, das wäre eine Galerie und sind dann halt einfach aus Prinzip nicht reingegangen.
1: Ja. Kann ähm, ich, ich verstehen. Dann einfach,
0: <lacht> ja. Und irgendwann kam dann halt auch der Punkt, wo die dann auch äh, uns mitgeteilt haben, dass äh, der Laden bankrott ist und äh, die Besitzerin hat erstmal schön ihren Laden äh, sozusagen aufgegeben, hat sich nach Ibiza äh, äh, ja, äh, verzogen sozusagen mhm. und hat es da alle im Stich gelassen. Das war halt auch wieder so eine, so eine Lektion, wo ich gedacht habe, so, äh, nee, weißt du was, es reicht mir echt. Also ich habe echt keinen Bock mehr. Ja, ähm,
1: war das dann naja, so ein dann Turning zu der Point? Gleichen Zeit,
0: das war so ein Turning Point. Wir haben gerade zu der Zeit auch die Kaffeebox umgestellt. Mhm. Ähm, wir haben dann tatsächlich am Ende...
1: Also die lief nebenbei immer weiter?
0: Die lief immer weiter. Wir haben natürlich auch in den Cafés dem äh, Café selber immer unsere Kaffees ausgeschenkt. Mhm. Von den verschiedenen Röstern und haben die da auch verkauft und so. Ähm, Wonach? Aber Ende 2015... Sorry.
1: Sorry. Mhm. Ähm, wonach habt ihr denn die Röster ausgewählt? Und wie seid ihr auch dazu ähm, zugegangen? Also wie hat das so funktioniert?
0: Also die Röster, die wählen wir auch immer noch ähm, auf verschiedene Art und Weise, äh, verschiedene Ar verschiedene Art und Weise auf, äh, aus. Also wir äh, haben natürlich ein riesen Net Netzwerk von Röstern, mhm. die wir ähm, äh, sowieso schon kennen. Ja. Wir haben viele Röster, die uns anschreiben, die mit uns zusammenarbeiten wollen. Ich habe auch meine Wunschliste natürlich. Mhm. Ich will jeden Monat eine ziemlich einzigartige Box zusammenstellen, die du halt nur bei uns bekommen kannst. Mit einzigartigen Kaffees, mit etwas selten, selten, selteneren Origins oder einfach eine coole, visuell auch ansprechende Kaffeebox mhm. mit coolen Verpackungen und so weiter. Wir haben dann auch, als wir das Abo komplett neu gestartet haben in 2016, haben wir auch äh, diese ganzen kleinen Tütchen abgeschafft. Wir, haben, wir verpacken nichts mehr um, sondern die Kaffees werden in Originalverpackung angeliefert. Mhm. Und die werden jetzt einfach nur noch in Kaffeeboxen gesteckt, also in, in, eigentlich in, in Päckchen gesteckt und äh, äh, dann an die Kunden geliefert. Ja. Und äh, das hat natürlich einen mega, mega äh, Unterschied gemacht. Also von den Kosten her, aber auch einfach von der Erfahrung her, weil die Kunden jetzt einfach auch das die Päckchen von den Röstern äh, sozusagen Mh, entdecken Den können, Kaffee
1: anders schon die... wahrnehmen, wenn er ankommt. Genau. Ne?
0: Genau, und vielleicht auch ein den... Bild
1: von dem Röster haben, so genau. anhand des Packagings.
0: Genau, anhand des Packagings. Und bei uns ist es halt ganz wichtig, dass der Kaffee so frisch wie möglich ist. Deshalb verpacken wir dann auch nicht mehr um. Mhm. Also damals haben wir den Kaffee in so Kilosäcken bekommen ähm, und dann umgepackt und das machen wir jetzt gar nicht mehr. Also wir haben schon seit Vier Jahren ähm, die Kaffeebox äh, kon ja, echt konstant angepasst und verbessert. Und jetzt ist die Kaffeebox halt äh, meines Erachtens nach die beste, die wir jemals gehabt haben. Und äh, wir machen halt sehr, sehr viel online. Also, äh, wir haben jeden Monat einen Brew Guide, wir haben jeden Monat ähm, Live QAs mit jedem Röster auf Instagram. Oh ja,
1: die gucke ich mir ähm, manchmal an.
0: Ja, genau. Ja. ja, das macht immer super viel Spaß, ja. weil äh, dadurch kannst du halt auch den Röster so ein bisschen mehr ins Rampenlicht stellen. Ja, voll. Und ähm, wir machen jetzt auch halt ähm, viel mehr ähm, so Ad-Hoc-Live-Instagram-Videos. Äh, äh, ich hatte vorhin eins mit, einem, mit meinem Freund gemacht, mhm. ähm, wo wir einfach Kaffee gebrüht haben und so weiter und einfach für verschiedene Themen diskutiert haben. Und äh, wir versuchen halt jetzt auch über dieses Virtual Coffee Festival, ähm, was ich jetzt äh, gestartet habe, ähm, praktisch auch nochmal eine ganz andere Schiene zu fahren und um zu sagen, okay, Coffee-Wein wird für, durch viele Leute natürlich schon so als... Ähm, ähm, ja, als als Quelle von von Inspiration gesehen, aber halt, wir haben nicht so viel ähm, Education, also wir haben nicht so viel ähm, Artikel über jetzt, wie du zum Beispiel dein Wasser zusammenmischen mischen kannst für, für zu Hause oder ähm, wie kannst du deine Sensory Skills trainieren und solche Sachen. Mhm. Und das ist etwas, was ich eigentlich dieses Jahr ganz gerne aufgreifen wollte, ähm, etwas mehr und ähm, äh, naja, und jetzt hat sich halt dieses, äh, in den letzten zwei Wochen, dieses Virtual Coffee Festival auf einmal herauskristallisiert und ja. äh, das wird eigentlich genau das praktisch ansprechen, was wir jetzt eigentlich ähm, über Artikel auch machen wollten. Die Artikel werden auch kommen, aber jetzt halt dieses Virtual Coffee Festival hat praktisch eine Möglichkeit für Leute äh, in real time ähm, praktisch an Workshops teilzunehmen, äh, echt super interessanten Leuten zuzuhören, äh, wie sie etwas erzählen über Kaffee, was halt echt äh, super interessant ist. Und äh, jedes Mal ähm, wird es andere Themen geben. Also äh, ja. das ist halt auch so eine Art Sache, so eine Sache, wo ich sage, okay, ähm, die die äh, Coffee Festivals in, in den verschiedenen Städten haben alle ihre Funktion. Ähm, ich bin persönlich der Meinung, dass viele von den Coffee Festivals sich einfach zu sehr ähneln und dass es einfach jedes Jahr ein bisschen so das Gleiche ist.
1: Ja, ja, ja. ja also, ich ähm, also, also ich finde auch, wenn man irgendwie zweimal auf dem Gleichen gewesen ist, dann äh, hat man es irgendwie alles gesehen. Und das ist ja auch irgendwie... Genau. Also ich frage mich sowieso in letzter Zeit ganz oft, okay, braucht das Festival jetzt auch noch und braucht die Stadt jetzt auch noch ein Coffee-Festival? Weil dann sind sie ja doch alle irgendwie relativ ähnlich. Und so für so jemanden, der voll in der Kaffeeszene drin ist, sind es halt überall mhm. immer nur dieselben Leute. Und es sind auch ja. diese, also klar unterscheidet sich das so ein bisschen von Stadt zu Stadt. Aber so im Großen und Ganzen trifft man schon immer so sehr ähnliche Leute. Im eigenen Land ja. besonders. Also was mir aufgefallen ja. ist, zum Beispiel Wien und, äh, ähm, und Amsterdam unterscheiden sich nochmal, aber auch so die deutschsprachigen, ne, Wien und Zürich und äh, Hamburg oder wie auch immer, die mhm. unterscheiden mhm. sich schon sehr. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, also so alle zwei Wochen auf ein anderes Coffee-Festival, weiß ich nicht, ob man da so sehr viel Neues noch von mitnimmt.
0: Nee, also ich glaube, das, ja, das ist so für mich der Punkt gewesen. Also diese Idee kam mir ja eigentlich so ein bisschen, ähm, als ich äh, äh, erfahren hatte, dass äh, Amsterdam verschoben wird und mhm. Bonnum verschoben wird. Die ja. werden ja auch durch die gleiche Organisation ähm, äh, ja, zusammengestellt. Genau. Mhm. Das ist ja Allegra. Ähm, ich persönlich muss ehrlich sagen, also ich bin kein großer Fan von deren Konzept. Ich habe schon mehrmals ausgestellt in Amsterdam und war auch auf jedem London Coffee Festival in den letzten sechs, sieben Jahren.
1: Mhm.
0: Ähm, aber der Punkt ist für mich einfach so ein bisschen, dass äh, das Konzept ist einfach so eine Art ähm, ja, so Carbon Copy, dass sie praktisch in jeder Stadt ausrollen. Mhm. Äh, von Paris bis äh, Kapstadt bis Toronto und New York und Los Angeles, wo die jetzt überall sind. Ja. Und das Problem ist, du hast im Grunde genommen eigentlich gar nicht so wirklich so Innovation oder irgendwas anderes oder was Spannendes Es ist immer irgendwie so so die gleichen Aussteller jedes Jahr also wenn, wenn ich nach London fahre ist es immer so eigentlich so die 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 die, Wett, die ähm, äh, wie heißt das die, ähm, die Wettkämpfe sind eigentlich so das Spannendste also diese ah, die
1: Meisterschaften zum
0: Genau. Mhm. Und äh, das ist eigentlich so das Spannendste für mich, weil die meisten Leute, die präsentieren eigentlich gar nicht wirklich was Neues. Es ist immer das Gleiche. Ähm, klar, also du meinst jetzt den die den Aussteller, Kaffees.
1: nicht die, die an den Meisterschaften ja, ja. teilnehmen?
0: Nee, 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 die Aussteller. Ja, also -hmm. du hast natürlich die ganzen Röster da, die Specialty-Coffee-Röster, die sind immer, es ähm, ist auch immer verschiedene, die da sind. Das ist auch cool, aber du hast ja halt trotzdem immer so eigentlich so das Gleiche. Jeder schenkt seinen Kaffee aus. Ähm, okay, super das ist schön, aber ähm, es geht nicht mehr wirklich um Innovation und ich finde gerade bei diesen großen Coffee-Festivals hast du halt eigentlich, du hast zwar schon viele Workshops und so weiter, aber du kannst eigentlich gar nicht wirklich teilnehmen, äh, wenn du dich nicht schon lange im Voraus darauf festlegst, was du machen willst. Mhm. Ähm, weil die Workshops, äh, das, da gibt es immer nur äh, limitierte Sitzplätze und ähm, sind meistens auch so durch den ganzen Tag verteilt, also kannst du eigentlich praktisch, wenn du irgendwie morgens was hast und abends was hast, dann musst du den ganzen Tag rumhängen ähm, und das finde ich persönlich halt irgendwie nicht so spannend. Also ich finde halt eigentlich, ähm, das ist natürlich schöne, so eine schöne Möglichkeit, um äh, Leute zu treffen und äh, mit Freunden so ein bisschen zu schnacken und äh, mal zu gucken, was, welcher, was, da jetzt, was die so Neues haben und so. Aber äh, im Grunde genommen ist es eigentlich nur so ein großes Meet and Greet. Also, ja, voll. Ich finde, ich, ich, weißt du, ich nehme da eigentlich persönlich sehr, sehr wenig ähm,
1: Neues mit. mit.
0: Ähm, wo ich denke, bis auf diese Goodie-Bag, wo auch immer nur so Ramsch drin ist und so, ähm, weißt du, dass irgendwie, ich denke einfach, es gibt einfach jetzt so, äh, gerade jetzt in dieser Zeit mit diesem Coronavirus und so, wo wir alle zu Hause sind äh, es, es ist einfach an der Zeit mal was Neues zu machen und ich glaube gerade so dieses Virtual ähm, äh, Coffee Festival, diese Idee war eigentlich so, äh, okay, wir sind alle auf der ganzen Welt verteilt, wir können uns nicht alle treffen äh, das kostet auch viel Geld und Zeit, Leute müssen reisen das ist auch für, das, für die Umwelt sehr schlecht <lacht> Na? Mhm. genau. Und ich dachte einfach, okay, unser Fokus wird einfach sein, wir wollen coole Leute einladen, die echt was Interessantes zu erzählen haben und Leuten einfach eine Möglichkeit bieten, in Real-Time praktisch Workshops mitzumachen von zu Hause aus oder einfach was Neues zu lernen über etwas, was sie einfach vielleicht noch nie wussten oder irgendwas, was sie immer schon wussten wollten. Und ähm, das ist jetzt einfach so das Konzept geworden. Und äh, die erste Version auf jeden Fall wird auf jeden Fall erstmal gratis sein für jeden. Also jeder kann sich einfach umsonst einloggen und mhm. mitmachen.
1: Ja, geil. Ähm, auf, also ich habe das äh, natürlich gesehen und wahrgenommen, dass du das machst. Finde ich auch äh, richtig gut und ist jetzt auch genau die richtige Zeit. Also wir hatten ja eben, als wir uns begrüßt haben, haben wir beide gesagt, dass es, äh, dass es auf jeden Fall schlimmer sein könnte gerade. Also dass eigentlich gerade mhm. äh, viele gute Dinge irgendwie auch passieren weil wir beide sehr viel äh, online und in Social Media unterwegs sind und da jetzt irgendwie auch viele Möglichkeiten sehen und halt auch merken, dass mehr Leute die Möglichkeiten da auch sehen. Und ähm, das äh, Festival, das Virtual Coffee Festival, auf welcher Plattform wird das denn genau stattfinden? Also ich habe jetzt gesehen, du hast auf jeden Fall einen Instagram-Account, hast jetzt auch schon angefangen, Leute anzukündigen. Ist das dann so, dass ja, man... Als, genau. Also, ich habe mich jetzt für den Newsletter auch angemeldet und Super. jetzt so langsam stellst du die, die Leute vor. Und wie genau. sieht das dann genau aus am Sonntag? Also, wenn ich sage, yes, ich will auf jeden Fall dabei sein, wo gehe ich hin?
0: Also, erstmal musst du dich anmelden auf virtualcoffeefestival.com-Sign-Up. Mhm. Die Idee ist, dass du dich erstmal für unsere Newsletter anmeldest, weil wir auch einer ja, um, um um so um, um eine Art Fundraiser gestartet haben. Das ist natürlich alles nicht umsonst. Uh -huh. Wir machen das natürlich für die Community, aber das kostet auch Geld. Und wir wollen auch eigentlich mit diesem Festival ein gutes Ziel erreichen, indem wir halt zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen oder sowas unterstützen können. Etwas, was jetzt gerade so diesen Zahn der Zeit trifft. Und wir... Praktisch etwas für die Gesellschaft machen können, mhm. von der, äh, wovon jeder profitieren kann. Also, wenn wir unsere äh, Ärzte und unsere ganzen äh, äh, ja, Medical Helpers und so äh, unterstützen können, dann ist das auf jeden Fall ein gutes Ziel. Ja. Ähm, aber am Sonntag ähm, wird es, äh, das muss ich noch entscheiden. Ich habe mich noch nicht festgelegt, auf welche Plattform, aus. es wird entweder Zoom oder unsere andere Videoconferencing-Software sein über die du dich einloggen kannst, aber du wirst es auch auf Facebook und YouTube sehen können.
1: Okay, cool. Also auf unterschiedlichsten Plattformen.
0: Genau, also wir wollen halt wirklich mit diesem, auch gerade weil wir es jetzt ähm, umsonst anbieten, den Zugang, ähm, wollen wir halt äh, die größte mögliche Anzahl Leute erreichen. Mhm. Äh, ich muss dazu sagen, ich bin total überrascht. Ähm, wir haben innerhalb von drei, vier Tagen schon 600 Anmeldungen be äh, bekommen über, über diesen Newsletter. Sehr cool. Ähm, ja, es ist echt total crazy. Also ähm, auch der Instagram-Account äh, ist äh, echt mega explodiert in den letzten Tagen. Also ähm, ich glaube, die Leute haben einfach wirklich wirklich Bock drauf, ähm, weil es einfach die Leute zusammenbringt. Und es, die Idee ist halt auch vor allen Dingen, ähm, ein positives Signal auszusenden an die äh, Kaffee-Community. Äh, viele von meinen Freunden und von deinen Freunden sicherlich auch. Ähm, haben gerade echt mega Probleme und ja, wissen nicht, wie das weitergehen soll. Mhm. Und äh, wir sind jetzt natürlich in so einer Situation, wo wir auch nicht wissen, wie viele Cafés überleben werden. Mhm. Ähm, das muss man doch ganz ehrlich sagen. Ähm, aber ich bin halt einfach der Meinung, dass wir das äh, zusammen durchstehen können. Und ähm, das Ziel von diesem Kaffeefestival ist auch, den Leuten eine Möglichkeit zu geben, auf etwas Positives ähm, äh, zu schauen, sich zu freuen. Und ähm, ich möchte halt eigentlich auch gerne jeden, äh, der teilnimmt, praktisch über dieses Coffee festival miteinander verbinden. Also egal, wo du bist auf der Welt, äh, du kannst teilnehmen, du kannst äh, deine Erfahrung über Instagram äh, mit Hashtag Virtual Coffee Festival teilen. Du kannst auch deinen eigenen Livestream starten und äh, den Leuten zeigen, wie du deinen AeroPress-Workshop mitmachst und so. Ah, also ja, halt schon,
1: witzig, okay. Äh, ja, also mhm.
0: die Idee ist halt tatsächlich, dass jeder halt, Zugang bekommt und ähm, halt diese ganze, diese ganze Erfahrung miteinander teilen kann.
1: Ja, weil das wäre jetzt nämlich ähm, zum Beispiel auch meine Frage gewesen. Äh, m -m inwiefern ist das so ein Community Get-Together? Weil erstmal äh, genau. klang das jetzt für mich wie, ähm, es gibt ganz viele Workshops, die man sich anschauen kann. Aber das genau. kriegt man ja also man nicht so richtig mit, wer da jetzt so mit dabei ist.
0: Nee, das schon. Also man kann natürlich ähm, äh, zum Beispiel ähm, über den Hashtag ähm, kann man natürlich sehen, äh, wer jetzt gerade mitmacht über Stories zum Beispiel ja. äh, auf Instagram. Ähm, man kann auch äh, auch einen Livestream selber starten, indem man einfach seinen eigenen Followers zeigt, äh, dass man gerade an diesem Workshop teilnimmt und äh, zum Beispiel mit probiert. der äh, mhm. Kaffee macht. Aber ähm, die Idee ist halt auch über, ähm, also echte, äh, ja, über diese Plattform halt auch die Leute praktisch äh, teilnehmen zu lassen. Also du kannst halt auch, äh, wir werden auch Q&As machen. Äh, am Ende von jeder Präsentation Ach, cool. äh, gibt es 20 Minuten, wo Leute Fragen stellen können. Äh, wir werden auch verschiedene äh, Abstimmungen haben. Äh, wie fandst du diese, diese Präsentation oder hast du selber gerade Kaffee äh, gemacht oder hast du, Gerade dein eigenes Wasser zusammengemischt und so weiter. Mhm. Ähm, und äh, ja, der Punkt ist dann im Endeffekt halt auch dadurch so eine Art Community zu, zu aufzubauen. Ähm, und ich glaube halt einfach, dass äh, wenn das erfolgreich ist, ähm, dass das auch ein regelmäßiges äh, äh, Event werden wird.
1: Ja, cool. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sich das dann so, ähm, äh, dass das so langsam dann ausplätschert. Also dass wenn äh, wenn die Workshops gerade so rum sind, dass es dann losgeht, mhm. dass irgendwie auf Instagram ähm, dazu irgendwelche genau. Posts gemacht werden, Stories und weiß ich nicht was. Genau. Und äh, dadurch dann ja. auch nochmal welche neu drauf aufmerksam machen oder andere motivieren, Total. das auch doch nochmal auszuprobieren oder so, was sie da gesehen haben. Da bin ich echt gespannt. Ja, ja ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ja. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber wir haben ja diese Woche auch ähm, so eine Community-Sache laufen, die Coffee genau. Community ja. Week. und mhm. Ja, das ist total äh, schön, auch wieder, obwohl wir ja am Montag angefangen haben, ganz viele immer noch zu dem Post von Montag ähm, auch posten, also zu dem ja. Hashtag. Also das ist nicht so ein Ding, so okay, das war jetzt nur am Montag und wenn ich es am Montag verpasst habe, dann bin, dann bin ich raus, ähm, genau. sondern das ist ja sowas, was sich was jetzt noch ein bisschen durch die nächsten Wochen trägt, auch wenn es am Sonntag schon vorbei ist. Das ist echt, ähm, ja, ja. sehe ich das auch die, bei yeah. dem Festival. <lacht>
0: Ja, also ich, äh, es ist ja nicht nur eure Kaffee, Kaffee, äh, Coffee-Community-Week, sondern es ist ja auch ähm, diese Initiative Brew at Home von ähm, I'm Not a Barista. Das mhm. ist ja auch gerade so.
1: Ähm, ja, genau. Das war, Und genau, das die Quarantine-Baristas oder wie heißt das? Ja, genau. Ja, 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 ja genau. Sehr, sehr cool. Ja. Sehr ja. geil.
0: Einer der, der, der äh, Mitbegründer von dieser neuen Gruppe, der ist auch einer unserer unserer Präsenta Präsentatoren. Uh, Matt Winton. Ähm. Ach ja,
1: den kenne ich auch. Ja, ja, ja der hat genau. den ersten Tag mitgemacht.
0: Genau, der ist, äh, der ist einer unserer fünf Sprecher. Ach. Der wird äh, einen Workshop geben über ähm, eigentlich so ein bisschen so Sensory Skills und wie du halt ähm, auch zu Hause so eine Art äh, Pro werden kannst, äh, wenn es ums Kaffeebrühen geht. Also er wird dann auch so ein paar seine eigenen Tricks ähm, äh, teilen und äh, ja, so ein bisschen so ein bisschen so die Einleitung geben für Wendelin. Wendelin ist ähm,
1: die Aeropress-Weltmeisterin. Ähm,
0: genau. Mhm. Äh, Aeropress-Weltmeisterin und äh, noch, immer noch die holländische Barista-Champion. Ja, ähm, weil die Glück
1: gehabt. Ja, <lacht>
0: <verlegt>. ja, genau. <lacht> ähm, aber super coole, super coole, äh, super coole Frau, mhm. die ähm, auch die Head-Barista ist von Single Estate in äh, Den Haag. Das ist echt eines der schönsten Cafés in Amsterdam. Äh, in Holland, meine mhm. ich. Ähm, und äh, ja, sie wird dann den, den sozusagen den, den letzten Workshop geben, äh, wo wir dann alle zusammen mit der AeroPress einen Washed Runder äh, brühen werden.
1: Ach geil. Äh,
0: was sehr gut passt, weil wir auch einen Washed Rwanda in unserer letzten Box hatten, ja, in Calais klar. aus Beirut. Mhm. Und äh, alle, die äh, unsere Kaffeebox erhalten haben, haben dann auf jeden Fall schon mal den Vorteil. Den Kaffee parat. ja, ja.
1: <lacht> ja, wenn er noch genau. da ist. ne?
0: Wenn er noch da ist. Ja, genau. ja.
1: Ähm, ja, sehr cool. Wie viele ähm, verschiedene Leute wird es geben? Speaker oder? Fünf.
0: Es fünf. gibt fünf. Mhm. Ähm, genau, jeder hat 45 Minuten insgesamt, also 20 bis 25 Minuten Präsentation. Mhm. Und danach gibt es für jeden einen Q&A. Ähm, ich hatte mir eigentlich so erwünscht, äh, das in so einer coolen Location hier in Amsterdam zu machen. Aber wegen dem Lockdown äh, wird das nicht mehr gehen. Also wir werden das wahrscheinlich von zu Hause aus machen. Mhm. Ähm, also, echt. Ach, du äh, also und Wendelin zu dann zusammen,
1: weil sie. Äh nee, nee,
0: nee, nee, nee. Alle, alle werden zugeschaltet.
1: Ja, okay. Nee, mhm. ja, weil genau. du die coole also jeder, Location meintest.
0: Ja, die coole Location, ich hatte eigentlich äh, für, für den, also sozusagen als Studio, ähm, für mich selbst, weil ich ja als Host ähm, auch äh, zu sehen bin. Mhm. Ähm, aber ich hatte mir dafür eigentlich eine coole Location ausgesucht, aber die hat mir leider. Kurz nach meiner Tour, äh, Besichtigung hat mir gesagt, äh, tut mir leid, aber wegen dem Coronavirus können wir momentan keine Events hosten mhm. und, äh, ja, und jetzt ähm, haben wir eigentlich so beschlossen, okay, wir machen das jetzt hier zu Hause, es ist nicht ideal, weil, das, weil wir, wir haben sehr viele Farben hier, <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, ich das denke, das Das ist nicht das wird so schlimm.
1: Gehen.
0: Nee, das ist nicht so schlimm und äh, ich glaube, das können wir auch technisch ziemlich gut äh, meistern. Ähm, ja. Und äh, naja. Ich meine, es ist halt ja auch gerade darum. das
1: Ding, dass äh, alle ein bisschen improvisieren müssen. Oder genau, ja, genau. eben, also das wird ja niemandem irgendwie negativ auffallen, sondern das ist nee, äh, ja. gegeben. Das ist einfach so. Das stimmt. Es ist halt das einfach gerade so.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja. Und ich glaube einfach, ähm, es geht halt auch eigentlich mehr darum, ähm, dass die Leute teilhaben und dass jeder Spaß hat. Und ich hoffe halt einfach, dass wir am Ende des Workshop also am Ende des Festivals, ähm, praktisch auf ein richtig cooles Event zurückschauen können und sagen können, hey, wir haben etwas äh, Positives getan für die Coffee Community. Wir haben den Leuten eine Möglichkeit gegeben, um sich irgendwie miteinander verbunden zu fühlen in, in dieser Zeit von Isolation. Mhm. Und ähm, ich hoffe halt auch, dass die Leute tatsächlich etwas lernen und ähm, ja, halt äh, am Ende des Tages äh, mit irgendwelchen neuen Einsichten oder Skills äh, am nächsten Tag äh, frischen Kaffee zubereiten können. <lacht>
1: ja. ja, sehr cool. Ja ist denn das äh, The Coffee Wine jetzt dein Hauptjob? Weil wir hatten, ähm, wir hatten nie den Punkt, wo du gesagt hast, da bin ich dann da weggegangen und dann habe ich, äh, hab ich Kaffee gemacht oder habe nur noch den Blog gemacht oder nur noch die, ähm, die Box.
0: Nee, also die Box, äh, die läuft sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ähm, ich bin auch sehr stolz drauf, dass wir in den letzten Jahren auch ähm, die Box immer weiter verbessert, kon verbessern konnten. Ähm, und ähm, im Grunde genommen gibt es eigentlich keinen Röster, mit dem wir bis jetzt noch nicht zusammengearbeitet haben. Also der Einzige, der immer noch Nein sagt, aber den werde ich irgendwann auch... Rumkriegen. Äh auch rumbekommen, Das ist James Hoffman mit Square Mile, mhm. ähm, aber wir haben eigentlich alle anderen schon, schon äh, irgendwann in der Box gehabt. Wir versuchen halt auch viele Röster aus außerhalb Europas ähm, äh, zu präsentieren. Also wir hatten jetzt gerade in der jetzigen Box äh, einen Röster aus Libanon und einen Röster aus Kanada.
1: Ja, cool. Ähm,
0: das ist sogar schon unser fünfter Kanada, Kanada, äh, Kanada kanadischer kanadischer Röster. Ja, <lacht> genau. Ähm, aber die Kaffeebox, also gut, das ist halt, äh, das mache ich einmal im Monat, also das Einpacken. Ähm, ich habe dann so ein paar Helfer, die kommen und äh, helfen mir dann mit dem Einpacken, aber das ist halt einmal im Monat. Ich habe dazu, äh, also da, nebenbei habe ich noch eine andere Firma, die heißt Fresh Drip.
1: Das, mhm, das klingt auch nach Kaffee.
0: <lacht> genau, das sind auch einzeln Kaffeefilter zum äh, äh, Kaffeebrühen unterwegs. Ähm, mhm. Ich muss aber dazu sagen, dass äh, Fresh Drip jetzt gerade diese Krise echt mega... Äh,
1: ja, krassen Einbruch hat. Mega
0: krassen Einbruch erlebt, genau, mhm. weil äh, wir liefern halt viel an Hotels zum Beispiel mhm. und äh, ähm, ja, an, an Outdoor-Geschäfte und so weiter und äh, die sind halt momentan alle in der Krise. Ja. Und äh, ja, das musste ich jetzt erstmal so ein bisschen einfrieren. Ähm, ich weiß auch nicht, wie es damit weitergeht, ehrlich gesagt, weil äh, ich weiß nicht, wie lange sich das jetzt äh, hinziehen wird mit der, mit der Krise und äh, wie lange das dauert bis diese ganzen Deals, die ich schon eigentlich äh, ausgearbeitet hatte mit verschiedenen Hotels und so, bis sich das ähm, wieder ein, einklingt. Aber darum habe ich jetzt halt auch äh, eigentlich eine andere, ähm, ja, ein anderes Projekt gesucht und äh, das Virtual Coffee Festival kam eigentlich genau zur richtigen Zeit. Mhm. Ähm, und ich bin sehr, sehr, ich bin sehr, sehr dankbar für die wahnsinnig äh, positive, ähm, ja, für das positive Feedback von den, von den ganzen Leuten, wie enthusiastisch die Leute sind und begeistert und ähm, ja, ich muss dazu sagen, die Sprecher, das war nicht so leicht, ähm, weil viele von den Sprechern, die ich eigentlich auch äh, zu Beginn angeschrieben hatte, ähm, also einige davon, äh, die konnten leider nicht teilnehmen im Endeffekt, weil die auch selber mit ihren äh, Geschäften ähm, momentan echt eine Krise erleben. Ja. Und äh, weißt du, auch wenn das für, für, die, für das Positive und äh, für das äh, Gemeinsame gut ist, ähm, kommt natürlich deren eigenes Geschäft äh, zuerst. Das verstehe ich auch komplett.
1: Ja. Ähm,
0: aber ja. im Endeffekt, die Sprecher, die wir haben, das sind echt super Leute. Die hätte ich eh eingeladen irgendwann. Ähm, ja. Und ich äh, bin sehr froh, dass die, äh, dass die teilnehmen können.
1: Ja, sehr cool. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es da echt so ähm, zwei Seiten gibt. Die eine Seite sagt so, ja, jetzt kommen wir nicht mit so einem Quatsch. Ähm, da kann ich mich jetzt gar nicht drauf vorbereiten. Also geile Idee, aber jetzt gerade, ähm, mm, mm. wie soll ich das bitte ja. machen? Weil es ähm, ja. bedarf ja dann auch einer gewissen Vorbereitung. Oder ne, also man hat ja da auch einen gewissen Anspruch, wenn man das äh, über so eine große, hoffentlich, sehr wahrscheinlich Reichweite macht. Ja, mhm. ja. Und auf jeden Fall. Ja, also die, und die Leute, die du, jetzt, ähm, die du jetzt hast, die haben vielleicht nicht so ein äh, ja, nicht so eine direkte, so große auch finanzielle Verantwortung oder organisatorische Verantwortung von ähm, also Mitarbeitern gegenüber und so. Ne? Also das kann ich ja, also ich zum Beispiel für mich sage jetzt auch, ähm, also mir geht es verhältnismäßig eigentlich ganz gut. Vor zwei Wochen dachte ich noch, oh mein Gott, das ist der Untergang, mhm. das wird hier gar nichts mehr. Und mittlerweile mhm. denke ich einfach nur, ich habe es so gut, weil ich einfach nur, weil es einfach nur mich alleine betrifft und niemanden irgendwie drumrum ähm, und ja. alleine kommt man da schon irgendwie durch.
0: Ja, das stimmt schon. Aber ich, ähm, ich muss dazu sagen, es trifft Leute auch ähm, je nach Land verschieden. Also ich habe zum Beispiel Taylor Brown. Das ist äh, die Gründerin von TaylorMade.
1: Mhm.
0: Ähm, super Rösterei aus Norwegen. Die, äh, sie ist ja eigentlich Australierin.
1: Geiles Design ähm, ich auch.
0: Super geiles Design. Sie war ja auch ähm, Head Roaster bei Tim Wendelbow und mhm. hat sich dann mit Taylor und Jürgen erst selbstständig gemacht und äh, dann vor zwei Jahren oder vor einem Jahr TaylorMade gegründet und ähm, sie meinte zu mir gestern noch am Telefon, äh, bei denen ist super viel los, ähm, die haben in Norwegen noch keinen Lockdown mhm. ähm, und die verkaufen noch super viel Kaffee und Donuts und so weiter, ähm, aber das ist natürlich verschieden, also in England äh, war das zu Beginn schon noch relativ okay äh, und jetzt seit dieser Woche ist da auch kompletter Lockdown, also es ist halt sehr schwer und es äh, je nach Land verschieden. Ähm, hier in Holland zum Beispiel können viele Läden noch Takeaway machen. Ähm, du kannst äh, online bestellen über Deliveroo zum Beispiel, was ich auch ein bisschen absurd finde. <lacht> ähm, kannst du Kaffee bestellen inzwischen bei Coffee Company. Das ist so eine Lokale Kaffeekette, ähm, gut. Also wenn das denen wenn denen das hilft, um zu überleben, finde ich das okay. Mhm. Aber ich hoffe, das wird nicht so eine Art, äh, so eine Art äh, Gewohnheit, dass Leute jetzt in Zukunft ihren Flat White über die bestellen. Also das finde ich dann wirklich lächerlich, ehrlich gesagt.
1: Ja, also Kaffee, also äh, Kaffee zum, also ein Heißgetränk äh, bestellen finde ich auch sehr, sehr strange. Also, was halt hier in Deutschland viele jetzt machen, ist, dass sie äh, Fahrradlieferdienst einfach machen. Ne? Also genau. ähm, mit dem Markus von Sweet Spot in München hatte ich auch gesprochen und der hat mhm. halt alle seine Kaffees jetzt an seine Stammgäste mit dem, äh, mit dem Fahrrad geliefert. Und mhm. ähm, was halt sogar. Also auch
0: heißt auf, frisch aufgebrüht? Oder, oder nein, 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 nein.
1: nein die, die Bohnen.
0: Die Bohnen, okay. Die Bohnen. Ja, ja, ja klar. Also, also das mit, mit, mit Online bestellen und so, das, das geht natürlich weiter. Und äh, ich muss auch dazu sagen, dass ich. Äh, ich bin sehr dankbar, dass ich mit coffee -Wein immer noch weiter ganz normal arbeiten kann. Also ich äh, habe jetzt auch letzte Woche die letzte Kaffeebox verschickt. Ja. Und ich war sehr überrascht, dass äh, selbst in Australien war unsere Box schon nach fünf Tagen da.
1: Ach, also, wow.
0: Das fand ich echt mega krass. Also das hat. In, wir haben Kunden in Island, ähm, in Kanada, in, in Australien, Japan, auf der ganzen Welt verteilt. Und die haben alle ihre Box schon bekommen, obwohl es eigentlich kaum noch Flüge gibt. Ähm, ja. Aber irgendwie... Die ja. Pakete kommen an, es ist nicht zu fassen.
1: Ja, geil, aber voll schön. Also und ich kann ja. mir auch vorstellen, dass das für dich jetzt, äh, also was diese Box angeht, auch wirklich von Vorteil ist. Also ich habe auch schon mit anderen Leuten gesprochen, die halt nur einen Online-Kaffee-Shop haben. Und für ja. die läuft es halt gerade richtig gut. Für die kommt das so, ja.
0: Klar, <lacht> also, klar aber wenn du dann halt irgendwie äh, dir andere Cafés anschaust oder andere Kaffeeröster, äh, die halt mehrere Läden haben, mhm. ähm, wo plötzlich kein Kunde mehr mhm. ist, weißt du, das ist halt schon, das ist halt heftig, weil du hast natürlich Mitarbeiter und du hast natürlich diese Kosten, Miete und äh, alles Mögliche und auf einmal hast du das Einkommen einfach nicht. Und äh, das kannst du nicht komplett über Online-Shopping äh, kompensieren. Auf ne? keinen also, Fall, ja. Ne? Das ist natürlich schon ein großes Problem. Und äh, in Holland ähm, hat die Regierung jetzt so ein, verschiedene Hilfspakete angekündigt für kleine Betriebe oder Mitte, mittelgroße Betriebe.
1: Ist angekündigt oder ist es das... schon safe?
0: Ähm, nee, das ist schon safe, aber du kannst, äh, das, wie du dich dafür anmeldest, das wird jetzt in den nächsten Tagen ähm, bekannt gegeben, aber das ist schon garantiert. Mhm. Und ähm, auch zum Beispiel, was, äh, was äh, Arbeitslohn betrifft und so, kannst du da auch ähm, äh, eigentlich so eine Art Arbeitslosengeld beantragen, mhm. äh, was dann aber nicht als Arbeitslosengeld angesehen wird und ähm, du musst es auch nicht zurückzahlen. Also das ja. ist halt auch gut. Ja, voll. Aber, ähm, Weil Kredite ja, helfen halt, halt sehen, jetzt
1: nicht so viel, ne?
0: Nee, weil dann hast du eigentlich nur mehr Schulden und genau. äh, im Grunde genommen weißt du ja gar nicht, ob du das überstehst. Ne? Also deshalb. Ich bin auch so ein bisschen skeptisch. Ähm, hier gibt es so eine lokale Aktion, dass du praktisch äh, Geschenkgutscheine kaufen kannst bei verschiedenen äh, äh, Horeca-Geschäften, also Restaurants und so. Mhm. Ähm, Im Grunde genommen möchte ich dich schon unterstützen, äh, aber auf der anderen Seite weiß ich halt nicht, ob ich praktisch einfach nur Geld in einen, in einen Fass ohne Boden schmeiße.
1: Oh, weil, so habe ich es noch ähm, gar nicht gesehen. <lacht> ja. So ja, weil
0: du halt nicht weißt, also jetzt in, in, in Amsterdam oder in den Niederlanden äh, dürfen die Cafés und so erst ab, ab dem 6. April wieder öffnen. Hm. Ähm, Frühestens, also ich gehe da nicht Eröffnung.
1: von aus, um ehrlich zu sein.
0: Ja, also die Regierung hat noch nicht so ganz angekündigt, wie die das genau managen wollen, weil man darf hier in Holland bis zum 1. Juni eigentlich keine großen äh, äh,
1: Veranstaltungen
0: ja, Veranstaltungen haben und so. Und äh, ich weiß nicht, wie das äh, laufen soll, wenn du dann ein Restaurant hast. Ja. Ähm, wo 100 Leute reinpassen, weißt du? Also das ist halt irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Ähm, vielleicht weiß ich auch nicht, was der letzte Stand der Sachen ist, aber...
1: Ja, also, ähm, ja, aber ich äh, glaube, so wie, sie, so wie sich das gerade entwickelt, ist, also die, auch die Politik muss ja, die ähm, muss sich ja jeden Tag nochmal so ein bisschen umentscheiden und jeden Tag gucken, wie es so läuft. Man weiß ja gar nicht, was jetzt passiert.
0: Und aber ich muss dazu sagen, also ich, die Leute sind überraschend positiv. Mhm. Ähm, also überraschenderweise gibt es viel Durchhaltungsvermögen, ähm, die Leute äh, verstehen auch, dass das notwendig ist. Ähm, wir müssen uns tatsächlich an diese Regeln halten, ja. ähm, weil äh, zum Beispiel in Holland wird gar nicht mehr getestet auf Coronavirus, sondern du wirst nur getestet, wenn du tatsächlich äh, mega Symptome hast und im Krankenhaus landest. Mhm. Ähm,
1: Oder definitiv sagen, Kontakt einfach, mit jemandem hattest. Oder ist es auch nicht mehr?
0: Kontakt hat es wahrscheinlich. Das weiß ich nicht so genau, aber hier wird eigentlich gar nicht mehr getestet. Also, die sagen einfach: Weißt du, also wenn du krank bist, bleib zu Hause, ja. halt Abstand und hoffentlich können wir das irgendwie auf diese Art und Weise überstehen. Aber ja, wir wissen halt gar nicht, wie viele Leute infiziert sind. Also, das ist halt einfach auch schwer und du weißt halt auch nicht, wenn du jetzt am 6. April oder nach dem 6. April wieder aufmachst, wie sollst du dann praktisch dein Restaurant führen? Weil du kannst ja nicht, äh, wenn du 50 Tische hast, auf einmal nur 20 Tische haben. Also das geht schon, aber du wirst trotzdem irgendwie mit Leuten in Kontakt kommen. Ob der Virus dann in der Luft ist oder über deinen Teller verbreitet wird oder so. Mhm.
1: Ähm,
0: das, ist halt, das ist halt schon schwer. Und deshalb weiß ich halt auch nicht so genau ob dieses ganze Takeaway ähm, ob das tatsächlich so viel bringt. Also weil im Grunde genommen wenn der Koch das angefasst hat und der Koch hat Coronavirus und du steckst es dir dann in den Mund, dann kannst du es auch bekommen. Also,
1: ja, weißt du? und auch die Leute, die dann unterwegs sind und das ausliefern, zu wie vielen Ko Leuten haben die Kontakt? Genau, genau. Also auch, wenn, ja. wenn man das so kontaktlos wie, wie möglich versucht, ne? also irgendwie mhm. ist man ja doch draußen und packt dann mal an eine Ampel und packt mal da dran und gibt hier genau. doch mal jemandem aus Versehen die Hand, wobei das eigentlich glaube ich ganz gut funktioniert, aber
0: das funktioniert sehr gut, ja. Ja,
1: und dann muss man dazu auch noch sagen, dass ich äh, mir auch nicht so sicher bin, wie viel die, ähm, die Cafés wirklich daran verdienen, dass sie halt dann jemanden jetzt auf die Straße schicken und äh, einzelne kleine Verpackungen ja, gar irgendwie verschicken. Gar Aber das da hatte der, so der Markus zum Beispiel auch äh, gesagt, das ist jetzt nichts, woran die Geld verdienen. Das macht er einfach, um den Laden am Laufen zu halten und um ja. beschäftigt zu sein und um die Hoffnung zu behalten, dass es danach wieder alles gut läuft.
0: Ja. ja, ich meine, die Regierungen, die können natürlich auch nicht äh, die Verantwortung, also ich meine, es ist natürlich so eine Abwägung, ne? wie viele Tote kannst du erwarten oder wie viele Geschäfte oder Cafés oder Restaurants gehen pleite, ne? also es ist halt immer so. Das Thema, also ich, ich sehe sowieso ähm, auf kurze Sicht, äh, einige werden es nicht schaffen, das ist ganz klar. Ja. Äh, Vapiano zum Beispiel ist inzwischen pleite, das finde ich auch gar nicht so schlimm. <lacht> ähm, tut mir leid, für die, ja, die tut mir leid für die Leute, die da arbeiten, aber ich finde Vapiano, es hat sich halt einfach auch ausgelutscht irgendwann. es so. kommt ja aus Hamburg.
1: Ja, ich, ich weiß, ich habe in äh, Hamburg meine Ausbildung gemacht äh, zur Systemgastronomin ja. und ich hatte drei Leute von Vapiano auch bei mir in der Klasse. Ja. Ähm, nicht nur Gutes gehört. <lacht>
0: nee, nee, nee. Also es ist ja eigentlich so eine Art, so ein schicker McDonalds eigentlich. Ja. ja.
1: Ähm,
0: und äh, naja, das, äh, die waren schon lange in den Problemen. Also das ist ja nichts Neues. Ja. Aber weißt du, vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, äh, da wo die Cafés, also jetzt, ich hoffe, keine Cafés machen zu, weil das, äh, äh, das wünsche ich keinem. Ähm, aber so große Ketten, weißt du, die halt eigentlich auch ähm, so gar nicht wirklich was... Ja, die, die, wo
1: kein Herz mehr so drin Art, steckt.
0: Ja, wo einfach keine, keine Luft mehr drin war. Weißt mhm. du, so, so diese ganzen... Also das ist ja auch, glaube ich, so, was das Problem mit diesem Coronavirus ist, ist, ist dass es, es, es offenbart eigentlich unsere Schwächen. Und mhm. unsere Schwäche ist eigentlich, dass wir eigentlich jeden Tag mit dem, äh, mit dem Gefühl aufwachen und dann zur Arbeit gehen, dass alles gut ist. Mhm. Ne? Dass wir in einer stabilen Wirtschaftslage leben, dass es keinen Krieg gibt, dass keiner ähm, plötzlich stirbt oder so. Ähm, und dass wir praktisch eigentlich nie irgendwas Geld auf die hohe Kante gelegt haben für so einen Tag wie jetzt. Mhm. Und dadurch, ähm, weil wir immer so süchtig sind nach diesem Wachstum und äh, immer mehr wollen und mehr Profit und mehr dies und mehr jenes, haben wir eigentlich gar nicht so darüber nachgedacht, was passiert eigentlich, wenn es tatsächlich zu so einem Punkt kommt, wo wir auf einmal alles zumachen müssen. Ja. Und äh, ich glaube, das ist so eine Art, ich hoffe, dass es das uns allen so ein bisschen ähm, Food for Thought gibt, dass wir mal darüber nachdenken dass diese ganze Gier nach, nach Geld eigentlich gar nichts bringt.
1: Ja, Geld und Konsum und alles so Geld, unbewusst, Konsum, dass man da gar nicht mehr richtig ja. äh, mitkriegt, was man eigentlich macht.
0: Genau und vor allen Dingen auch so die Natur, ähm, also wir merken das jetzt, wir gehen jeden Tag äh, spazieren und so, wir merken halt echt, die Luft ist besser, die Natur sieht besser aus, weißt du, es. Es hat schon was Gutes. Hm. Ähm, man sieht das ja auch an diesen Satellitenfotos von China, wo irgendwie die Luftverschmutzung auf einmal weg ist. Das ist halt ein perfektes Beispiel dafür. Wir, wir ver verpesten unseren, unseren wunderschönen Planeten und denken gar nicht drüber nach. Ähm, und im Endeffekt, äh, das musste eigentlich passieren.
1: Hm. Ja, ich sehe auch echt nicht nur ähm, nicht nur Negatives. Also vor allem auch der Umgang miteinander, also oh, wie vielen ja. ich das jetzt schon erzählt habe, aber wenn ich so durch meinen Instagram-Account äh, scrolle, da verdrücke ich echt mhm. eine Träne nach der anderen, weil ich irgendwie ähm, yeah. einerseits sehe, wer gerade so leidet und wer da echt um die Existenz kämpft und dann aber auch, ähm, wie, viel, wie viel Liebe da füreinander da ist und wie, ähm, wie sehr alle sich irgendwie gegenseitig unterstützen. Und ich hoffe genau. sehr, dass das nicht nur in unserer schönen kleinen Kaffeeblase so ist. also
0: ähm Nee, das glaube ich nicht. Also ich sehe das auch äh, in unserer Nachbarschaft. Ähm, die Leute sind äh, viel, die, die, die passen aufeinander auf. Mhm. Das finde ich total schön. Man, also wir haben so viele äh, Zettel durch den Briefkasten bekommen von hey wenn ihr irgendwie braucht Hilfe braucht beim Einkaufen oder den Hund spaziert oder sowas. Ach du? ja, voll schön. Also mhm. Ja, das ist also richtig so, diese Gesellschaft, die wächst so ein bisschen aneinander. Ich glaube, wir haben halt einfach diese Gewohnheit bekommen, auch natürlich übers Internet, dass wir uns eigentlich voneinander entfernt haben und mhm. eigentlich nur noch ähm, süchtig waren nach äh, irgendwelchen online äh, äh, Verbindungen und so weiter. Aber im Grunde genommen ist das menschliche Inter untereinander, auch mit der Familie zum Beispiel, total wichtig. Mhm. Und ähm, ich glaube jetzt auch, wo die Leute total Angst haben, dass ihre Eltern Coronavirus bekommen und sterben, ähm, man, man macht, macht sich auch die Mühe, um sich viel mehr darum zu kümmern.
1: Mhm. Hast du auch das Bedürfnis auf der Straße, wenn du jetzt jemandem begegnest, ähm, die zu grüßen? <lacht>
0: Also ich merke schon, dass die Leute, also man ist natürlich schon so ein bisschen so, man hält man hält den Abstand und man will sich jetzt nicht zu nahe kommen,
1: mhm.
0: ähm, aber die Leute sind schon, also es ist schon irgendwie witzig so, also auch zum Beispiel jetzt hier in den Geschäften, man muss dann irgendwie Schlange stehen, weil man dann nicht äh, alle gleichzeitig rein darf mhm. und das ist schon irgendwie so ein merkwürdiges Gefühl. Also heute war ich beim Markt, ähm, habe da so ein paar Sachen gekauft und äh, das war dann irgendwie so, äh, ihr müsst ihr müsst aber da schon äh, Abstand halten ne? mhm. und alle haben irgendwie gelacht und das war irgendwie so ein bisschen so okay, witzig, aber auf der anderen Seite auch so okay. Creepy. Was ist jetzt hier los? Ne? Also ja. man, normalerweise drängeln sich die Leute da immer an den Marktständen und jetzt auf einmal standen da alle so ganz, ganz brav und ich habe auch gemerkt, die Leute hetzen auch nicht mehr so viel. Mhm. Weißt du, Man, man, man hat auch so ein bisschen so, wir waren gestern auf dem Fahrrad, nee, heute, heute Mittag waren wir auf dem Fahrrad und haben Brot gekauft und äh, uns ist aufgefallen, dass die Leute dann auch bei der Ampel nicht mehr so drängeln und die halten ihren Abstand und sind nicht mehr so kleben einem nicht mehr so auf, dem, auf der Backe sozusagen, weißt du? So wie mm. das normalerweise ist.
1: Ja, einfach so ein bisschen rücksichtsvoller. Ja, ein ja.
0: bisschen rücksichtsvoller, so ein bisschen mehr, okay, ich halte meinen Abstand, ich bin nicht mehr so aufdringlich. Mhm. Das hat schon irgendwie so einen Unterschied, ja.
1: Ja, das und vielleicht merkt ja der ein oder andere auch, dass es das eigentlich ganz schön ist.
0: <lacht> ja, genau. Mit ein
1: bisschen mehr Ruhe durchs Leben zu gehen, ja. Genau. Ja, ja Alex, super schön. Also sehr, sehr cooles Gespräch, jetzt vor allem auch zum, äh, zum Ende, so der Austausch über was diese Zeit jetzt gerade so mit uns macht. Ähm, ja. Ich würde so langsam zum Ende kommen. Wir haben nämlich so eine Stunde ja. voll, richtig gut. Das ist ja. auch so, dass ähm, äh, der Rahmen, den ich mir immer so wünsche. Okay. Ähm, Super. Hast du noch irgendwas, äh, was du gerne loswerden möchtest?
0: Also ich wünsche mir halt einfach nur, dass die Leute, ähm, ja, wenn sie zum Beispiel ihre Kaffees geliefert werden, äh, haben möchten, ähm, dass sie sich bei uns anmelden und uns weiterhin unterstützen, weil wir auch die Röst unterstützen und ähm, am Sonntag bei unserem Virtual Coffee Festival dabei sind und äh, ja, vor allen Dingen auch der Kaffee-Community und andere Menschen auch zeigen, hey, wir können das überstehen zusammen, wir sind alle ja, äh, yeah, we're in this together sozusagen und ähm, dass wir äh, mit, mit allen äh, zusammen die Kraft haben, um diese Krise zu überwältigen und ich hoffe einfach, dass wir äh, nach äh, dieser Krise alle stärker und äh, besser und
1: bewusster. Ja,
0: bewusster miteinander umgehen und ja. äh, vielleicht auch einfach ein anderes Wirtschaftsmodell für diese Gesellschaft finden, was einfach nachhaltiger ist und äh, nachhaltiger ist und ähm, ja,
1: ja ich bin mal gespannt,
0: wie sich das alles entwickelt.
1: Ja, total, total. Ja, <lacht> ja sehr cool. cool danke dafür
0: danke Anna cool vielen Dank
1: ja einen wunderschönen Abend wünsche dir noch, dir noch. Einen schönen Abend
0: und wünsche ich dir auch pass auf und dich und auf danke für das tolle Gespräch ja, ja du auch be safe und äh, hoffentlich sehen wir uns dann am Sonntag
1: yes bestimmt bis Alright. dann tschüss
0: schönen Abend ciao